0: Урбан Коуч инсайты для комфортной жизни в большом городе. Осенняя хандра, которая перетекает в зимнюю лень и сезонное эффективное расстройство. Поговорили с моей подругой Кариной Грудиной врачом, психологом и коучем о причинах расстройства и о том, как поддержать себя и выбраться из тоскливого состояния. Еще Карина занимается биохакингом, так что точно разбирается в вопросе. Вчера, пока я готовилась к выпуску и полезла гуглить, сколько в Москве было солнечных дней зимой, наткнулась на статью о том, что прошлой зимой солнце в столице светило всего 72 часа. И пусть сегодня 31 января, световой день уже длиннее ночи и до конца зимы остается всего месяц, я подумала, что этот материал по-прежнему будет очень актуальным и нужным, ведь солнце до апреля обычно к нам не заглядывает. В народе сезонное эффективное расстройство называют осенних андрой, но обычно она задерживается с нами больше, чем на один сезон и заканчивается ближе к лету примерно. Карина, поделишься основными причинами?
1: Леся, привет! Спасибо, что пригласила меня на выпуск. Это одна из моих любимых тем. Во-первых, потому что я сама то же самое проживаю в своей жизни и также чувствую зимой, когда в Москве совсем нет солнца, себя апатично, депрессивно, не хочется вставать, хочется как-то как постоянно себя морально и физически поддерживать. И с другой стороны, мне нравится разбираться в этой теме со стороны биохимии и биохакинга. Вообще, чтобы подготовиться к зимнему сезону, лучше всего начинать с осени. Лучше начинать с сентября, а то и октября. Как это говорится, готовься не летом. Получается, что к концу зимы у нас уже совсем не остается сил для того, чтобы себя как-то мотивировать. И именно последние месяцы зимы мы переносим наиболее тяжело. Давайте обсудим, как можно себя поддержать.
0: Да, что делать, если сегодня уже почти февраль, и в сентябре, и в октябре мы ни к чему не готовились вообще.
1: Ну, может быть, вы это делали интуитивно, да, вот, например, я раньше особо не задумывалась о приеме каких-то препаратах, когда, например, работала врачом, мне, наоборот, помогли мои путешествия по всему миру в Скандинавию, в Японию, чтобы посмотреть, как они подходят к подготовкам к таким климатическим неурядицам, как отсутствие солнечных дней. Например, я когда была на Фарерских островах, была очень сильно удивлена, что им назначают буквально в поликлинике каждому человеку с сентября принимать витамин D. И я как раз была в сентябре, и вот ребята, с кем я общалась, и у кого дополнительно спрашивала, они прям... Все начинали пить таблетки, у них настолько это развитый национальный такой прям культ, что они готовятся к этому заранее. И если вы вдруг не принимали витамин D, то его можно начать пить прямо сейчас, это, он имеет и накопительный эффект, и через пару недель вы уже заметите, что вы стали более бодрыми и веселыми. Еще из таких рекомендаций, это больше связано с питанием. Потому что очень тяжело зиму переносить, если употреблять много фруктов и овощей. Например, если вы придерживаетесь вегетарианской диеты или ограничиваете себя в каких-то продуктах, то зимой вам будет тяжелее, потому что все-таки наш э, организм требует больше жиров для перевода их, в, с одной стороны, в витамина, а с другой стороны, в энергию. Поэтому чаще всего в зимний период лучше отказаться от. Э, Диет и вегетарианство в том числе.
0: Я где-то видела, что, наоборот, зимой людей больше тянет на булки, углеводы и всякое такое. Это связано с тем, что просто хочется себя порадовать и съесть чего-то сладкого.
1: Отчасти это связано с тем, что нам недостает калорий. Если наш обычный рацион включает определенное количество калорий, то зимой нам нужно больше, чтобы наш организм стабилизировался от перепадов температур. Допустим, если на улице минус 6 градусов, в отличие от плюс 20, нам потребуется больше энергии, чтобы чувствовать себя лучше. Это связано с энергетическими именно запасами и, допустим, мы как русские люди у нас вообще в крови не зря рекомендовано там есть сало, знаешь, зимой или, там борщик с мясом, с сальцем. Это как раз такие естественные рекомендации, которые родились у нашего народа естественным путем и это помогает, это помогает.
0: Терапевты и психологи признают, что сигналы межсезонной апатии с наступлением осени и холодов распознаются у большинства взрослого населения средней полосы. Среди симптомов выделяют низкий уровень энергии, как физической, так и умственной, склонность к заеданию, запиванию тоски, депрессивные мысли, тревожность, вялость, спад либидо. Признаки проявляются и во внешности тоже. В утренней бледности, отсутствие румянца на щеках, сухость волос и кожи, общая тратья интереса даже к уходу за собой бывает. Карина, расскажи, пожалуйста, может быть, существуют еще какие-то признаки фиктивного сезонного расстройства? Как понять, что это именно оно, а не просто какая-нибудь лень?
1: Ну, я вообще верю в то, что лени не существует. Ну, как бы это лень это не объективные какие-то, не какие-то вещи. Просто нужно понимать, что, во-первых, зимой мы спим дольше. Это нормально. То есть не нужно думать о том, что вы ленитесь, если вы встаете в 9 часов утра, а не в 8, как обычно. Зимой мы спим на несколько часов дольше. Вот люди, кто находится в северном климате, это нормально спать 9, даже 10 часов, потому что это способствует восстановлению организма. Я очень люблю приводить примеры. Именно из биологии, и вот, например, как медведи впадают в зимнюю спячку, так и мы немного впадаем, потому что наш метаболизм замедляется, мы начинаем больше спать, больше есть. Это все связано с выработкой мелатонина, потому что солнца не хватает, и немножко замедляются метаболические процессы. Немножко мы можем набирать вес, это тоже нормально. Так стабилизируется наш организм, чтобы пережить зимний период. Обычно весной и летом наоборот метаболизм ускоряется, природа оживает, настроение повышается, и все становится нормальным. Ну, есть еще рекомендации, как зимой себя можно поддержать.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Ну вот что ты, например, сама пробуешь, что тебе нравится делать зимой, вот как ты себя мотивируешь на действия. Ой,
0: я хожу на спорт, он меня прям супер заряжает, и обычно мой секрет успеха — пойти на спорт утром, потому что это такой прям заряд бодрости на целый день. Если пойти на спорт вечером, есть э, такая доля, что туда можно не дойти, потому что станет лень. А еще, если я занимаюсь прям какими-то такими активными видами спорта вечером, то я потом плохо засыпаю, поэтому... Я для себя выбрала такое, что утром сходила на спорт, чувствуешь себя супер целый день.
1: Все, супер, ты сама нашла свой источник энергии, это на самом деле у многих людей спорт очень сильно энергетически э, стабилизирует, и э, зимой очень много связано именно с динамикой, циркадными ритмами и выработкой мелатонина. Нам нужно сделать так, чтобы в первую половину дня мы чувствовали себя бодро, а во вторую половину дня уже готовились, успокаивались, диспанируем. Поэтому первую половину дня можно смотреть всякие мотивирующие ролики, ходить на спорт, есть там какую-то Еду, что-то с кем-то встречаться, очень активно общаться, это будет хорошо разгонять метаболизм. Но вторую половину дня нужно наоборот успокаиваться, читать какие-то спокойные книги, желательно не смотреть телевизор и не сидеть в гаджете, чтобы в глаза не попадали синие там, спектры света. Со светом, кстати, просто связано выработка мелатонина и витамина D. Поэтому в вечернее время мы это убираем. Поэтому часто нарушается ритм сна именно зимой, когда мы не можем уснуть до двух часов ночи, а потом с утра не можем встать до 12 дня. Потому что
0: солнца нет в 12 дня тоже. Подведем итог. Нужно вкусно есть, ни в чем себя не ограничивать, пить витаминки, заниматься спортом и всячески поддерживать себя.
1: Да, я бы еще добавила, что хорошо переводить какие-то, если не хватает ярких красок, как обычно, Солнце не хватает, да, то находить полезности, там, дофамин, эндорфин и серотонин в других вещах, вообще не с людьми, там не знаю, ходить в театр прекрасные места на выставке и как-то компенсировать получение радости от жизни, если нет солнца, нет ярких красок. Еще хорошая биохакинговая рекомендация это... Сейчас есть такие световые лампы, которые можно дома себе даже поставить и принимать, так скажем, солнечные ванны в отсутствии московского солнца, не выходя из дома. Это будет очень полезно. Я вот думаю сейчас себе такую купить. Вау, я приеду к тебе в гости, и зато еще и... Мы тоже, будем по утрам принимать понимать. солнечные ванны.
0: Да. Карина, спасибо тебе большое, что ты пришла, я очень рада, что ты, именно ты, в общем, первая гостья моего подкаста, мне с тобой супер классно и комфортно, и тебе всегда есть чем поделиться, спасибо тебе большое.
1: Ура-ура, спасибо, что пригласила, внедряйте новые рекомендации и пишите, как у вас получается повысить себе настроение зимой.